0: E aí, Renan! Quer café? Café com o que, Rosalind? Café com Dungeon, otário! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu não tô bebendo um cafezinho, mas eu injetei a minha dose diária de cafeína para fazer um bom trabalho aqui na estiva... <risos> Interestelar, <risos> a gente vai falar hoje de sci-fi no espaço e trata-se do Rebel Rebel, um jogo aí em desenvolvimento pelo Júlio Matos, então ele tá aí para trocar uma ideia com a gente, mas antes de trazer o Júlio para cá, eu vou lembrar você que acabei de abrir o PicPay do, do Café com Dungeon, se você quiser se tornar um assinante, a partir de 5 reais você pode ajudar a gente a ter mais dias na semana de programa, inclusive aos sábados, domingos, programas sobre história do RPG e tudo mais. Coisas virão com o apoio de vocês e, além disso, recompensas. Então checa aí picpay.me barra Café com Dungeon e ajude o podcast a crescer. Mas vamos lá, vou chamar o Júlio Matos de novo aí na casa. Beleza, cara?
1: Olá! Olá! Estamos de volta. Hoje eu tô, estou tô aqui tomando o meu chá El Grey quente, né, em homenagem aí ao retorno da, de Star Trek Picard, uh, que hoje ele já não é mais produzido né, onde era antes. Ele foi é uma versão híbrida produzida em Alpha Prime, a nossa primeira colônia em Alpha Centauri.
0: Certas coisas não mudam, né, cara? Com certeza. No <risos> máximo, quando você fica velho, você toma descafeinado. O <risos> é, um lugar de onde vem pode mudar, mas aquele Earl Grey continua o mesmo, né, cara. Então... <risos> sempre. Vaneiro. E obrigado pelo convite, Bob. Pô, tamo junto, cara. Eu primeiro agradecer a presença, depois é, como a gente falou em off aí, parabenizar pelo lançamento recente aí do Eclipse World, né, livrão que chegou aí que vocês trouxeram pela Secular, cara. Parabéns, a entrega foi foi linda, a campanha aí de pré-venda foi foi foda também. E pro produtão, quem não checou ainda, cheque, a gente tem um programa que a gente já falou sobre isso, então parabéns. Muito obrigado,
1: foi, foi um, um, uma, uma, um sonho que a gente realizou, uma produção muito bacana, a gente conseguiu fazer ele do jeito que a gente queria, capa dura, impressão massa, com extra bem legal a galera do que com, uh, comprou na pré-venda, né? Então a gente incentiva a galera, quando a Secular abrir pré-venda, participe porque só tem vantagem e a gente entrega os livros. A gente atrasou 30 dias do que foi prometido, mas entregou, tá aí com a qualidade, o Balbi tem o dele em mão. Se você acredita, eu não tenho o meu ainda, né? eu vou pegar <risos> o meu semana que vem. Mas a,
0: meus amigos disseram que tá muito bom. Tá muito bom, do, os extras, os dados estão lindos e também o mini cenário no, do Rio de Janeiro, apocalíptico, também tá excelente. É, isso aí é coisa de Eduardo Caetano, né? Essas coisas assim que, <risos> que
1: brotam de dentro de, de Eduardo Caetano, que é. quando a gente vai olhar a gente pensa assim, caralho, cara, era só para <risos> fazer um cenáriozinho, aí ele te entrega um tijolo desse, assim, um, não, não é. tijolo de tamanho, mas tijolada na testa, assim, que você fica... Não, é cara, pesado. Não tinha, é pesado pensado, né? não tinha pensado nessa possibilidade, né? <risos> é,
0: excelente, cara. Então, galera, confira aí o Apocalypse Road pela, pela Secular Games aí, sucessão. Bom, vamos lá, vamos cair dentro, então, do, do desenvolvimento aí do Rebel Rebel, cara. Já, já tem um tempo, né? Tá há quanto tempo já que você tá desenvolvendo aí o jogo? Olha, o,
1: jo o jogo em si, as mecânicas, eu comecei ele no ponto, acredito que quando a gente começou a finalizar o que viria a ser o God Save the Queen. que o, o, o Rebel vai usar o mesmo setup mecânico do Godas, uh, com bastante modificação, eu, eu revi muita coisa. Para quem não sabe, eu sou junto com a Carol Neves, autor do God Save the Queen também. Uh, e a gente desenvolveu uh, ele a partir dali, e desde lá eu venho tendo ideias. Mas essa ideia, esse cenário de ficção científica, de space opera, digamos assim, eu já rumino ele dentro de mim há muito tempo. Uhum. Ah, é, já que... Que eu já tinha ouvido
0: você falar dele.
1: <risos> é, eu, eu, eu há muito tempo que eu rumino. Então, digamos que de sistema tem dois anos, há muito mais tempo, porque eu sempre quis. Uh, uh, eu sou um fã inveterado de Star Trek, gosto de tudo que, que sai de fantasia de, de ficção científica mas eu eu sempre <coughs> queria uma abordagem de sci-fi para jogar que fosse menos otimista porém não pessimista a ponto de ser um universo cyberpunk seria uma coisa intermediária mais ou menos como tudo está como está agora que não tá muito bom diga-se de passagem <risos> né uh, mas no futuro dadas as consequências e os problemas que a humanidade uh, não terá resolvido no século 23,
0: né? Rebel Rebel narrativas estelares, o sobrenome dele, né? o subtítulo. É... ele ele é um, um ele tem um universo próprio, é isso que você tá falando. Então ele não é um motivo geral, ele tem um universo próprio, você pensou num universo específico, um cenário bem construído ou ele é uma coisa mais geral como é que é, como é que é o, o é, ele, que ele
1: tem ele ele tem um cenário né uh, desenvolvido para ele uh, a partir de uma série de ideias algumas costuras que eu fiz porque assim eu, eu gosto eu gosto muito de criar jogos que deixam um cenário mais aberto que as pessoas possam criar mas à medida uhum. que o tempo foi passando eu fui percebendo que nem todo mundo tem esse mesmo ímpeto de querer criar coisa às vezes a gente é muito criativo mas a pessoa só quer jogar algo que tá pronto lá que faz sentido que tem alguma tipo de coerência então uhum. eu diria que o Rebel tá nesse meio 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 do caminho aí né entre entre um, um cenário digamos que o cenário macro ele tá construído que é uh, o ponto da onde a, a, a humanidade tem o primeiro contato dela com uma civilização externa que a gente chama só de mensageiros e eu quero fazer a brincadeira de ser os únicos alienígenas que a gente não vai descrever, digamos assim, mais especificamente, que são os primeiros que chegaram, porque a chegada deles gera uma série de, de problemas, de tensões políticas, porque não tem ninguém que fale pelo planeta Terra como um todo, né? Então, uhum. tem os governos e tal, e isso vai gerar uma série de de problemas e esses alienígenas na chegada assim esses mensageiros eles são assim chamados porque eles trazem muita coisa nova eles começam a compartilhar a tecnologia só que eles não compartilham assim com a nação mais poderosa eles compartilham com todo mundo a rodo quanto mais gente eles puder melhor e isso deixa os mais poderosos putos porque isso mexe um pouco a balança de poder começa a dar umas certas tretas e até um ponto em que acontece uma questão dentro da timeline desse universo que seria uma diáspora, né? Parte da humanidade vai embora. Tipo assim, ah, cansei, principalmente a galera do terceiro mundo, a galera mais pobre e tal, e começou a ver um sinal, chegou pros alienígenas e disse assim, olha só, se a gente quisesse ir embora, vocês davam um help aí? Os alienígenas disseram, bora, só bora, é nós partiu... E essa diáspora levou a galera toda para um outro ponto, né? mais para perto da, da estrela Kruger, que é uma estrela que fica a mais ou menos 15 anos luz de distância. 15 mil? Não sei, é aquelas medidas em parsecs que eu, que eu, não, que eu não, não domino ainda, mas assim, o, o, o objetivo também do, do Rebel não é ser uma ficção científica hard. Né? Então a gente tem uhum. algumas coisas que a gente faz algumas... Uh, uh, como é que se diz? Uh, As abstrações, Isso, exatamente. Né? Até porque, até que, uh, hum. como diria o, o santo grau da ficção científica no RPG, que para mim é o GURPS Space, tudo que, tudo que determina <risos> o tamanho de uma civilização espacial é a capacidade de transporte e a capacidade de comunicação, né? Como que você consegue se comunicar, porque você pode até chegar em outros lugares mas se você, você não tem capacidade de manter uma comunicação direta, em real-time, não existe aquela civilização, entendeu? Você é um colono, você abriu uma nova célula lá. E os, uhum. os mensageiros trazem para a Terra essa ideia, a, a resolução deles, como que eles viajam a velocidades acima da velocidade da luz, é através do drop graviton. O que, que seria essa ideia de drop graviton? É a ideia que no espaço existem ondas gravitacionais, e as naves surfam nessas ondas, Entendeu? Elas vão, uhum. ela precisa, o navegador precisa entender, ó, oh, tá vindo uma corrente de lá, eu preciso pegar aqui para sair no ponto H e aí poder fazer a minha, a minha viagem. Então ela é, ela é empurrada, uh, uh, empurrada é um termo que, do ponto de vista uh, cósmico, não faz muito sentido, já que o espaço é um lance meio que dobra. Mas não entrando muito em teoria quântica, <risos> né? não a dos coaches quânticos, mas a teoria quântica correta mesmo. <risos> Né, de que o espaço se dobra, pensa que existe uma onda, e essa onda faz o espaço meio uh, se curvar, e aí a nave pega embalo nessa onda. E aí, uh, com essa história de boa parte da humanidade ter feito uma diáspora, isso começou a se desenvolver, meio como que o que o, o Elon Musk fala, que quando ele quer criar uma colônia em Marte, ele quer criar um ponto de partida para um backup das, da humanidade Que hoje se der uma ruim na Terra acabou a humanidade A gente não tem backup em lugar nenhum uhum. Eles meio que criaram a civilização deles lá E essa galera tinha outra Vibe da galera que ficou na Terra Então a galera que foi na Terra teve turbulência interna Perseguição, xenofobia hum, Corporações Querendo tomar conta da tecnologia dos alienígenas Chegou num ponto que pá, Óbvio, como que termina todas as coisas que, que começam errado na Terra E erra, né? Só que <risos> óbvio a humanidade que sobrou na Terra e no sistema solar, até Alfa Centauri, próxima Centauri, que era onde eles tinham chegado e colonizado junto com os, os alienígenas, uh, uh, foi triturada. Então, eles chamaram, inclusive, de guerra teratológica, porque os humanos foram triturados. Os alienígenas que eram tão legais, de repente, eles passaram o rodo na galera e tipo a Terra foi pro Beleléu, não é mais espaço humano. Caramba. E lá... É, e lá nesse outro ponto, onde teve essa diáspora, foi que nasceu a Federação Mahali, que é, digamos assim, uma federação meio aos moldes de Star Trek, mas com várias coisas diferentes, porque eu parti de outros uh, pressupostos para criar ela. Né? Uma ideia mais uh, focada na população uh, africana, mas eles têm várias: tem indígena, tem uh, oriental, tem muçulmano, tem de tudo. Na Mahali não é necessariamente exclusivamente africana, mas peguei uns princípios de pan-africanismo lá, de, de filosofia Ubuntu, e eles construíram lá uma federação, que é a mesma ideia, tem várias nações humanas, várias nações alienígenas fazendo trocas e tal, aboliram a, a, a lógica do capital, são a, a, a federação socialista, inclusive se alguém quiser discutir <risos> sobre serista, a Trek Comunismo tem um podcast muito bom no Anticast, Chamado Star Trek é comunista. Recomendo <risos> para quem quiser se divertir com essa, com essa audição, com o Marcelo de da Terceira Terra, lá a Sibila, uma galera muito legal que fez esse podcast, eu, eu recomendo. E o que sobrou da humanidade, que a humanidade é meio que nem barata, né, Baldo? Se, se não matar todas, elas revive. Sim. se dividiram se dividiram em três forças. A, a, a União Quang Sin. Quan Xing, acho que é isso, que é, é um nome em chinês, que, uh, que é meio dominada pelo que sobrou dos chineses. As repúblicas alfa, que são os planetas divergentes, são bem xenófono, governos independentes, meio que mais ou menos a mesma dinâmica que tem na Terra, por exemplo, vários países, nações dentro do planeta se quebrando e estão lá na deles. E o Neway Consortium, que é, digamos, uma mega ultra corporação que hoje produz 70% dos materiais que não são da federação, que estão disponíveis aí em comércio, tanto com, com, com as civilizações que a gente teve contato, como com a, as outras civilizações. Então, ele tem um escopo político né? bem grande, pronto lá, e a, e a minha ideia do jogo, para além das regras do que vai acontecer na mesa de jogo, do pessoal jogando, é que haja uma espécie de movimentação política. Tudo que os personagens fazem, o mestre vai ter mecanismos para ele fazer uma agenda política e como que é que essas agendas estão se movimentando e como que essas agendas podem atrapalhar a, ou ajudar aquilo que os personagens querem fazer. Então a ideia do jogo é ser um sandbox, com uma série de, de para quem não conhece o, o, a, o modelo caixa de areia, que não necessariamente você tem uma trilha do que você tem que fazer e tal, ou um objetivo muito específico, mas que você tem uma série de possibilidades, várias agendas específicas dos personagens, mas existe uma movimentação política acontecendo ao mesmo tempo. E eu queria muito, criar, quando a gente está desenvolvendo, criar isso para auxiliar o mestre, porque às vezes a gente tem aquela coisa de querer que as coisas façam sentido cósmico, e a maioria das histórias de Space Opera tem isso, uhum. uh, mas é muito complexo isso. Então eu queria fazer um meio simplificado de ele vai marcando bolinhas, vai anotando coisas, e daqui a pouco ele tem um, um arcabouço de possibilidades na mão dele que, ah, se os caras forem para a direita, tal coisa acontece. Quase, não querendo, mas quase como Rex crawl assim, sabe? De, uhum. ah... Eu tenho N possibilidades. O que, que eu posso fazer? Posso ir pra lá, posso ir pra cá, lá. Cada vez que eu faço um pra lá, um pra cá, eu sei o que, que vai acontecer, eu consigo gerenciar isso. Então, uh -uh. do ponto de vista de cenário macro, é
0: essa a ideia. Então, de certa forma, assim, o mestre não precisa nem ter uma bagagem fenomenal a respeito de, de sci-fi para poder jogar esse jogo esse jogo já empurra ele nessa direção né
1: Exatamente ele até tem algumas coisas que eu não costumo fazer muito nos meus jogos mas como eu sei que sai fi não é muito não é o gênero mais assim quando você fala fantasia medieval que já ah, tá Guerreiro Mago Clérigo Ladino beleza é o fanão humano Ok já tá tudo bem que parece que é por osmose né as pessoas já conhecem sai <risos> fi não é assim depende do cara ser fã então, eu vou tentar dar esse contexto para as pessoas. Tipo assim, o que, que é uma nave? O que, que é uma viagem interplanetária? Como que ela funciona? O que, que é a gravidade zero? E como que isso interfere nas mecânicas? Porque uma uhum. coisa legal, aí saindo do escopo do cenário e, e indo para o escopo de jogo, é que o foco do Rebel é na ação dos personagens dentro da nave. Então, esse jogo, os personagens têm uma nave. Essa é a prerrogativa. O que muda é como eles têm essa nave, né? que vai determinar uhum. o tipo de campanha que eles têm. Porque nós vamos dividir, a, a ideia é dividir o livro em três uh, diferentes setups para você poder fazer a sua campanha né? de narrativas estelares. Um setup focado em diplomatas e exploradoras, que é a ideia mais Star Trek, assim, em que você vai ser parte dessa civilização avançada que se desenvolveu porque não participou da, da treta ou vocês podem ser cowboys espaciais que é aquela coisa mais firefly temos uma nave mais Han Solo, assim contrabandista uhum. né vivendo por sua própria lei ou vocês são comandos estelares que são aquela galera que é uma é um grupo uma tropa que tem missões específicas de infiltração trabalha para um exército tem uma, uma hierarquia militar mais definida e por aí vai então esse, nesses três modos sempre você tem uma nave mas, e, e a ideia é que o jogo seja tão divertido de jogar quando você está controlando seu personagem lá, infiltrando em algum lugar ou, sei lá, resolvendo um problema uh, complexo lá, diplomático, entre uma civilização, como quando está todo o grupo reunido operando a nave, explorando algum lugar, enfrentando uma ameaça uh, num combate num, de naves e por aí vai.
0: Uhum. Maneiro. E como é que como é que o sistema entrega essas três experiências distintas, né? Você tem um que tem um pouco mais de. Talvez de malandragem e combate, e outro que de repente uhum. tem mais diplomacia e exploração e, e, sei lá, essa coisa mais de. Você, enfim, conhecer nova, de, de conhecer novos horizontes, né? Uhum. E como estelares uhum. também de stealth, umas coisas mais. Como é que essas três experiências de, é, são cobertas no teu sistema? Uhum. Então, na criação do personagem,
1: tem, a, a, a gente criou uma coisa que ela difere um pouquinho do, de jogos mais tradicionais. Todo jogador ou jogadora vai ter duas fichas de personagem. Uma delas é uma ficha uh, de uh, personalidade, que ela fala do seu passado e as coisas que você faz. Então, existem várias personalidades. Por exemplo, você pode ser um popstar e dentro de um popstar vo, ou, ou, você pode ser um astro de rock, ou um jornalista, ou alguém durante as suas viagens que fez alguma coisa nesse sentido. Ou você pode ser uma exploradora, você viajou lá para os confins da, da, do espaço conhecido, conheceu outras, outras civilizações e por aí vai. E essa é a sua ficha pessoal, digamos assim. É aquilo que você sabe fazer e o que você trouxe do seu passado para dentro do jogo. E você tem outra ficha de especialização que é a sua ficha de tripulante da nave, que vai dizer se você é um piloto, se você é um engenheiro, se você é um cientista, a sua reputação social naquele, naquele espaço, a sua hierarquia, onde que você está, qual facção que você tem e as suas agendas pessoais. Para poder dividir o, o, esses tipos de campanhas, conforme a, a campanha que você quer escolher, algumas especialidades, uh, personalidades, são mais indicadas. Por exemplo, se você vai ser... Uh, uh, Vai jogar como diplomata exploradores. Talvez não seja tão interessante usar o, o, a, a personagem de popstar. Você pode usar qualquer uma das especializações, mas não a de popstar. Ah, eu tenho uma, uma, uma especialização aqui chamada Duro de Matar, que é para aquela cara, personagem mais brucutu, né? Que é resolve as coisas na porrada. Ele é indicado para uma campanha de comandos estelares ou também cowboys espaciais. Então. Cada vez que você entra num setup, ele vai lhe dar assim... Olha, dentro desse setup você tem essas facções e cada facção vai lhe dar um direito para você escolher um tipo de nave. E o interessante no jogo é que as naves têm uma ficha. Essa ficha é como se fosse um pôster que fica no meio da mesa e você aloca os dados. Quem já jogou Godas sabe que você, o, o, o sistema é baseado em pilha de dados. E você gasta os sucesso que você tem para fazer determinadas ações. Então a nave... Uh, a ficha da nave, ela fica sobre a mesa, como se fosse um pôster, e aí você vai alocando os seus sucessos, os seus dados, para poder fazer as suas ações dentro da nave. Então, quando você começa a jogar, ah, não, nós vamos fazer um jogo de cowboys espaciais. Beleza, então, para ser cowboys espaciais, vocês têm acesso a essas três facções, e cada uma delas tem um tipo de nave que a gente pode escolher conforme o background do grupo. Então, as duas coisas que mudam é o setup de personalidade... Que cada uh, tripulante vai ter, e o setup da nave. É a forma que muda como uh, a gente vai uh, uh, organizar isso. E uma, coisa maneiro, é, e uma coisa que eu queria falar, só para completar esse arco, é que assim, a, a gente criou o um jogo e isso está sendo testado agora no playtest, está sendo muito legal, e é, quando você vai jogar, a primeira coisa que você faz é a sua ficha de personalidade. E o jogo começa. Você não está na sua nave, você está fazendo alguma outra coisa. Quando você precisar ir para a nave, aí você faz a sua ficha de especialização. Porque você já vai ter alguma, um conhecimento de alguma coisa, vai entender qual que é a necessidade, o que, que a gente quer fazer, e aí você vai definir essas coisas que ainda estão definidas. Então a história sempre começa, para personagens novos, com uma história, sei lá, vocês estão num planeta, vocês estão numa, num, numa estação espacial, vocês estão entregando, vocês estão fazendo alguma coisa que todas essas outras camadas não interessam no momento. E isso acelera você entrar no jogo, acelera você conhecer as regras, e quando você faz essas escolhas que são mais uh, significativas para o andamento da narrativa espacial, quando você for partir do cenário, você
0: já tem um certo domínio do jogo. Uhum, e é maneiro que também você acaba fazendo um, vou botar entre aspas, mas um, um background jogado, né? Exatamente, exatamente. É um maneiro, cara. E, e como é que é o a resolução, resolução de de problemas, né? Os testes do jogo, como é que funciona o uhum. um teste do do Rebel Rebel?
1: É, você tem uh, na sua ficha, nas duas fichas que você tem, tanto a de especialização quanto a de personalidade, você tem vários atributos que geram dados. Né? Na sua ficha pessoal, você vai ter ao todo, uh, se não me engano, nove atributos. tô olhando aqui que eu escrevi. É bom a gente ter sempre as coisas da anotação à mão. <risos> às vezes nem eu lembro o que eu mesmo fiz, né? muito comum isso mas na hora que eu tô fazendo, faz sentido fica tranquilo, galera uh, você tem seis atributos e esses uh, seis atributos eles são três físicos três mentais, três sociais mas eles não são atributos que têm valor, eles servem para gerar um dado. Então, por exemplo, você tem um atributo que você escolheu, você vai escolher três deles para ser seu foco, você pode ser um cara totalmente focado no desenvolvimento físico, ou totalmente focado no desenvolvimento social, ou totalmente focado, isso vai determinar muito de como que você vai resolver as questões que vão aparecer na sua frente. Mas digamos que você escolheu, Focar, por exemplo, em ser atleta significa que sempre que você for fazer algo que necessariamente precise ser atlético, digamos assim, você vai ter mais um dado, né? Por exemplo, tem a descrição no atributo ah, atleta. Mais um, se você deu foco sempre que usa seu corpo para interferir em algo, tem mais um dado, ou se quando tá resistindo a um estresse físico, tem mais um dado. Então você vai fazer montando a sua pilha de dados para fazer a, a, a rolagem, sempre que você uhum. tira cinco ou seis é uma vitória significa que você consegue uh, avançar plenamente a narrativa na direção que você quer gastando aquele seu uh, dado de vitória se você tirar algo entre 2, três e 4, é um controle ou seja você consegue o que você quer mas tem um preço então os controles você gasta tem um preço ele pode ser um preço de deixar você uh, ter que se esforçar mais se você tá por exemplo uh, fazendo uma atividade sozinho ou pode estressar o equipamento que você está usando, gerar algum problema na nave, se você está usando isso para a nave. E os uns são as complicações. E elas servem para travar uh, uh, a sua vida ao longo da narrativa. Ou seja, elas atrapalham você. Então, quanto mais explora, uh, complicações você vai acumulando, maior o seu grau de entropia. Ou seja, maior chance das coisas dar errado. Ou seja, quanto mais você tem... Uh, 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 problema, porque a, a ideia é que o sistema te impulsione na lógica de clímax, né, as coisas estão indo bem, estão indo bem, de repente começam a ir mal e mal e mal, até que elas quebram, né, e aí é onde os personagens vão ter o momento de, de brilho deles na narrativa, então a ideia do sistema é trafegar nesses três tipos de resultados usando o D6, quanto mais uh, dados você tem, mais coisas você consegue resolver, não necessariamente você é mais forte ou mais fraco mas você consegue estar mais ativo na cena, né, na, na resolução. Uhum. Uh, mas não necessariamente você tem a chance de se comparar e tal. E conforme você vai acumulando, o tempo vai passando na narrativa, você vai vendo aonde você está mais travado. Né? Ele vai tirando capacidade de você. Bom, eu vou ter que arranjar outra resolução porque esse lado aqui eu já acumulei muitas complicações e não consigo resolver. Eu posso até tentar, mas quando eu uso, quando eu sou obrigado a usar um controle num atributo, numa ação que eu tenho uma complicação alocada, o meu resultado negativo é pior.
0: Então, não, a,
1: então você você gasta toda, todo depois que você roda essa 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 pilha de dados, você vai ter um lugar onde você alocar os seus dados para fazer uma ação. Na nave, as ações são divididas em coisas que a nave pra, pode fazer. Seja você quer fazer um escaneamento, se você quer pilotar a nave, fazer uma manobra, e por aí vai. E quando você está agindo como personagem, é a mesma coisa. Na sua ficha, vai ter um lugar onde você pode alocar a sua os seus resultados que você tá tirando nos dados né então o, o jogo basicamente é eu, eu estou andando eu encontrei algum obstáculo ou eu tô buscando alguma coisa que eu ainda não sei eu vou montar uma pilha de dados a ah, o, o mestre ou o narrador ou o que seja ainda não tá fechado que não vai ser eu tô muito inclinado a chamar de Zig porque aí ninguém reclama não fica essa discussão mas é mestre né, ou é, não, é Zig, como assim, cara, é Zig, é o nome que a gente deu pro, né, porque poderia ser qualquer nome, então vamos, e aí, por exemplo, quando você tá, tra... quando você tá na nave, você pode fazer uma manobra, pode fazer um, um, uma análise, ou quando você tá sozinho, você pode ser preciso, rápido, evasivo, você escolhe como é que você vai distribuir esses dados e as suas oposições aquilo que está contra você vai ter também atributos então isso aqui eu, eu confesso que eu roubei um pouco do mouse Guard que é aquela coisa de conforme você usa um tipo de ação pode ser que o inimigo está com uma uh, trap para aquela ação E aí quando você usa ela ele ativa alguma coisa que aquele inimigo faz que não deveria ou quando você usa outra ação aquela ação é o ponto fraco de inimigo, então ele te revela mais ela é mais efetiva. Você, à uhum. medida que vai lidando com uma oposição, vai descobrindo como que eu faço para que ela seja resolvida. Que é, e, e isso serve para uh, uh, simular um pouco o seu encontro com o desconhecido, porque exploração espacial tem muito isso. Você não sabe com o que, que você está lidando. Ah, você parou a nave no lugar e tem um brilho radioativo, e porra é essa? Não sei, eu tenho que descobrir. <risos> E às vezes a tentativa de descobrir gera mais problema ainda, porque você, poxa, eu achei que era uma coisa, não é outra. Então a ideia do sistema, quando a gente começou a testar, se encaixa muito bem nessa dicotomia do eu tenho muitas coisas para fazer, mas será que a coisa que eu vou fazer é a coisa que eu deveria estar fazendo? Então uhum. a decisão significativa do personagem é essa. Nossa, eu tenho uma série de possibilidades. Por qual que eu começo? Se eu começar pela errada, pode ser que eu não termine, entendeu? Coisas
0: uhum. escolhas difíceis, né?
1: Exatamente. Maneiro. Claro que à medida que você vai acumulando, e uh, uh, isso uh, tenho, uh, eu quero dar essa vazão, principalmente com as operações exclusivas, que são uma espécie de setup de ação que você pode fazer, que à medida que você vai aprendendo, aquilo vai ficando mais uh, uh, palatável. Então, ah, já encontrei com radiação. Então significa que radiação tem esse comportamento. Isso se reflete no meu teste. Eu conheço como ele se comporta. Isso, eu ganho mais dados para trabalhar e sofrer menos o impacto que aquele que um erro naquela situação
0: poderia me gerar. E uhum. é a evolução de personagem é essa, então. Exatamente. Maneiro. A evolução dele é aprender coisas sobre o ambiente que está em volta dele.
1: Seja do ponto de vista uh, sociopolítico, né, porque é um jogo que tem bastante política. Desculpa aí quem não gosta, mas <risos> lamento informar, tem muita política em Rebel. Rebel. Uh, ou seja, do ponto de vista uh, uh, científico, né? Porque, uhum. o, o, como você é um explorador, em algum caso, ou mesmo se você for um, um, um cowboy do espaço, em determinado momento, uma ideia científica pode ser a diferença entre você ser pego com a sua nave ou conseguir escapar, entendeu? Em uhum. vários filmes, a gente vê quando alguém puxa da cartola um tecno lá e diz assim, ah, se nós entrarmos na nebulosa tal, com o um torpedo na versão Y, vai gerar uma reação em cadeia H e nós vamos salvar isso sim. isso é bem normal de acontecer e é uma resolução bem entre aspas né estou
0: fazendo com coelhinhos voadores científica né? sim pô bem maneiro cara é, e como é que é essa coisa de você você tem um sistema que é um é um, não vou dizer que é um sistema né é, um, é um, um quase um framework né você tem aí o teu uhum. o teu sistema base que você fez para o uhum. God of the Queen e agora está mexendo com o rebel é, como é que é essa coisa de você trabalhar com o sistema da casa, né? E como é que é essa coisa de adaptar, né? Você acha que em adaptando tudo dá ou é uma coisa que, que você tem que escolher bem o tema que você vai mexer?
1: É, em alguns casos eu acho assim, no... no, no... Eu acho que precisa muito adaptar para o que você vai mexer. Por uhum. exemplo, apesar do framework ser muito parecido, com o Godas, ou seja, quem já jogou Godas não vai se atrapalhar com esse jogo. Hum. Porém, no Godas ele resolve a pilha de dados de uma forma completamente diferente da forma com que eu estou resolvendo elas no Rebel. Você
0: principalmente, teve que mudar,
1: né? Sim, principalmente porque no Godas eu tô tra... os personagens são agentes extremamente treinados, especializadas e que sabem o que elas estão fazendo. Não é sobre se elas vão conseguir fazer o que elas querem, mas o como elas vão conseguir. Então, uhum. ele é um jogo, um, um sistema que te ajuda a performar. Como que é a tua performance nesse, nesse processo? É, a, a graça dele é essa, entender se a tua performance for... Um medíocre, do tipo na média, ok, consegui, mas também não fiz nada. Ou se vai ser aquela performance épica no uhum. Rebel, não é assim que eu quero que a, o, o personagem se sinta. O que eu quero que o personagem se sinta é que lá fora tudo que tá depois daquela daquele vidro pressurizado é vazio e morte, entendeu? <risos> tipo, é, qualquer coisa que você respirar, qualquer coisa que você tocar, qualquer coisa que pode ser um desastre, não só para você, como para tudo aquilo que você tá fazendo. Né, você pode levar Sim. um vírus para um planeta e dizimar uma civilização, né, toda uma raça, toda uma espécie. Então, uh, uh, essas pequenas outras preocupações, de que, tipo assim, o que, que tem lá fora? Como que eu lido com isso? Como que? Ó, oh, precisamos descobrir. Peraí, vamos olhar isso aqui antes. Vamos pegar uma amostra para uhum. descobrir como é que funciona. Então, eu queria que o sistema trabalhasse isso, e aí eu tive que quebrar com a lógica principal do Godas. E era Sim. só chegar lá gastando em ações. Não... Então, eu preciso que as oposições reflitam essas incertezas, e aí foi que a gente mudou a base do sistema. Então, quando você tem uma espécie de setup, você pode manipular ele de N formas. Por exemplo, se a gente pegar Apocalipse Engine, ela tem um centro básico, que é a ideia do movimento. Uhum. Movimentos são ótimos para vários tipos de jogos, mas nem todos os jogos, a ideia de conceito de uma ação capsulada no movimento vai fazer sentido para aquele tipo de jogo. Né? Eu, eu sempre faço a brincadeira Entre você estar Jogando Final Fantasy, por exemplo Que é um jogo de, 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 Com batalha por turno E você está uh, Na cena da Minas de Moria Do Senhor dos Anéis Lá, em que eles estão lá Na sala e entra um monte de monstro depois, Eles lutam um pouco Fogem, a luta é frenética Aquele tipo de luta de moria, O único sistema, na minha opinião e, e quem quiser acordar, fique à vontade de discordar, não tem problema nenhum. Que consegue emular aquilo, é um sistema encapsulado de movimentos que dá um frame para cada personagem. Se eu fosse fazer um turno para cada um na, nas minhas de ia fazer sentido aquela luta. Agora, quando eu estou fazendo um jogo mais no estilo Final Fantasy, que me interessa qual escolha eu vou fazer, quanto de dano que eu posso dar, qual bônus que eu tenho, qual que é a ordem uh, mais efetiva dos ataques que eu quero, aí... É um desastre, o Dungeon World, aí você tem que jogar Dungeons e Dragons, uhum. tem que jogar 13ª era, tem que jogar isso, porque é isso que vai te... Ou DCC, sei lá, algum sistema que te dê um turno, que sabe quem ataca primeiro, qual que é a sinergia que eu vou usar, o que que desabilita, buff, debuff, é isso que interessa. Pro uhum. Dungeon World não interessa nada disso, interessa, tipo, qual que é a próxima que eu vou enquadrar a cena. Então eu acho que todos os sistemas têm que ter isso muito presente, quando você está desenvolvendo o um jogo, tipo assim... Como que a narrativa flui? Ela flui de uma determinada maneira? Ela flui de outra? O que que importa? O que que não importa? Sempre que eu estou desenvolvendo o um jogo, eu tô pensando nisso. Então, quando a gente foi fazer o Rebel, a gente pegou o que eu gostava mais de Godas, que era a resolução dos dados ali, com a questão da pilha, das vitórias, dos controles e tal, que eu gosto muito desse modelo, acho ele muito prático e queria dizer, assim, vou aproveitar só que quase que não dá, quase que eu chego na conclusão, mas claro, a gente vai testando coisas, cheguei assim, opa, aqui cheguei em um lugar que eu, que eu acho que tá bacana e que o sistema trabalha em prol da narrativa, porque a gente Boa. tem que cuidar para o sistema não trabalhar contra a narrativa, tem muito RPG que a galera abandona as regras exatamente porque elas trabalham contra o que ele quer fazer. É, é
0: difícil usar, né? <risos> exatamente, Arapalha, tem né? muito
1: jogo que é assim.
0: É, é cara, agora uma, uma coisa mais bate bola aí perguntas Chega. rápidas e respostas rápidas fala aí dois ou três maiores desafios que você teve com o Rebel Rebel cara
1: eu acho que o primeiro era sentar a bunda para escrever um lore não é minha praia e uhum. mas eu gostei depois de sentar uh, o professor Luciano Jorge quem não que não conhece o Luciano Jorge conheça ele é um cara muito legal extremamente ativista procura ele no Twitter Uh, me deu muita ajuda nessa parte de lore trocando ideia sobre como fazer um frame de pessoas oprimidas que tem uma ascensão como que funcionaria isso ele me ajudou bastante uh, vai estar tá, acreditar no livro laço como uh, uh, de ter desenvolvido essa, essa esse essa parte comigo então acho que fazer lore não é minha praia mas eu gostei do resultado né e o segundo é achar gente para playtest bicho, como é isso é né? foda. Como é, né? é, não, porque a galera quer jogar, né? Sim. E aí meio que dá uma brochada que você diz, olha só, é um playtest. Pode ser que <risos> acabe na primeira meia hora. Ah, como assim? Pode ser? Porque eu <risos> não sei. Pode chegar uma hora você me fazer uma pergunta e dizer, hum, não sei resolver, parou, acabou o jogo.
0: Sim. Né? É então,
1: e, e, e RPG tem essa coisa do compromisso, né? Muito envolvimento, empenho e a galera não tá preparada pra essas quebras. Então, se, se você tem um grupo se você é um game designer, tem um grupo de playtest e a galera manja playtest, e vai para não para se divertir, vai para lhe ajudar, cara, uh, compre pizza para essa galera, compre refrigerante, <risos> trate bem, porque Sim. é
0: difícil, é difícil. Beleza. Cara, é, pode, é, pode falar qual foi a sua maior descoberta que você teve desenhando o Rebel? Cara,
1: a minha maior descoberta, duas coisas, eu acho. Uma, essa de que eu fui parar para olhar uh, uh, como que as pessoas se relacionavam com jogos novos. Né? Eu fui encarar a ideia de que meu jogo era um jogo novo, trazendo um monte de coisa nova, muita decisão complexa, então descobri que podia quebrar a, a parte de construir personagem, que nos playtests eu vi que era a coisa que mais demorava em etapas. Isso para mim foi uma descoberta, acho que mais jogos podiam se beneficiar disso. A ideia de você não construir tudo no começo. Tipo assim, o que é básico? Isso, constrói ali, o resto eu vou construir eu na vida que eu vou... É, jogando. Eu e vi. a segunda descoberta é essa ideia de construir um setup macro uh, uh, como uma caixa de ferramenta. Né? De que o, 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 quem está gerenciando o jogo e criando a história também se divirta nessa parte. Né? Ele vai hum. lá e diz assim, bom, dada essa história, deixa eu preencher aqui o que, que mudou. E aí, o, 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 o narrador mestre, ou o Zig, a Zig, do, do Rebel, vai ter esse momento fora da aventura, fora de, deixa eu ajeitar como que tá o mundo, dado tudo isso aqui que rolou na aventura. Uhum. E, e eu, eu acho isso, eu sempre fui mestre, acho que seria uma parada muito legal de fazer se eu tivesse isso nos meus jogos.
0: Uhum. Cara, o, o ponto alto do sistema, que pra você, o que, que é? Tipo, se, pra eu deixar essa pergunta um pouco mais lúdica. Se você pudesse uhum. pensar uma cena que você viu em algum filme, alguma coisa que você pensou, alguma coisa assim que você falou, caralho, seria muito maneiro ver isso aqui acontecendo no meu jogo, se isso acontecer é vitória. O que, o que, que é esse ponto uhum. alto? Eu acho que uh, uh, o ponto alto
1: é você conseguir lidar com uh, questões, tanto individualmente, como em grupo. Como, por exemplo, uh, no na série nova do, dessa releitura que teve do Perdidos no Espaço, quando eles estão todos, a família, cada um fazendo alguma coisa para tentar tirar a nave de do, um do, do, do lugar lá que ela caiu cheio d'água e tal. Não, não vou dar spoiler da segunda temporada, mas enfim. É, é, aquela cena em que todos eles têm uma função, precisam desempenhar, ela em conjunto vai resultar em alguma coisa. Se eu conseguir que a, os personagens façam isso, e ele sentir que, poxa, realmente a gente está controlando uma nave estelar, cara. Eu sou o, o, o oficial de ciências aqui que analiso, o outro está pilotando, o outro está comandando. E, e, e esse comando não é só dizer vai para lá, vai para cá. As, as, as mecânicas do capitão ou da capitã fazem diferença para aquilo que eles estão fazendo. Se eu conseguir uhum. para mim, eu acho que é onde, é, é onde eu quero que o sistema brilhe. É, tá evoluindo bem no, nos playtests
0: acho que, que eu tô bem otimista e tô com uma expectativa muito boa para isso maneiro cara e para terminar é, o que que você escolheu deixar de fora o que que eu escolhi deixar de fora economia
1: uma... economia eu... de comprar coisa você comprar vender co... uhum, é. fora e criamos uma mecânica de reputação, ela serve para um monte de coisa, inclusive para você adquirir itens. Então, bem rapidinho, você tem níveis de reputação negativo e positivo para compromisso, barganha e hierarquia. Então, você tem uma uma um, uma reputação de compromisso, ou seja, você cumpre seus contratos negativa. Ah, mas você é bom negociador, você tem boa barganha, então você tem um pouco positivo hierarquia. Não, você não é, você não obedece uma hierarquia, você é baixo. Cada lugar que você chega, cada civilização tem um, um, um setup de que se você não tem aquilo para entregar, por exemplo, lá, ah, você chegou num num espaço porto clandestino, mercado alternativo. Lá, sua barganha alta e hierarquia baixa, compromisso intermediário, você consegue o que você quiser. Já se você chegar numa estação da federação, você precisa ter compromisso alto e hierarquia média e barganha média também, sacou? Uhum. Então, dependendo como for a sua reputação, vai ter lugares que você consegue as coisas mais fácil e outros que fica mais difícil conseguir. É como E, e eu uso isso tanto para fazer a mecânica diplomática na pilha de dados, quanto a mecânica para adquirir coisas. Então, não tem economia, não tem que contar quantos créditos vale. eu tipo, não quero isso. A verdade Mas... que a galera do cyberpunk adora. Ah, quanto que custa se eu comprar setup? <risos> cara, no Reb você resolve isso rolando dados. Você rola o dado e diz assim, ó, eu tenho isso, tenho isso, isso aqui eu não tenho. Isso aqui eu vou ter depois, quando eu tiver. Eu preciso aumentar, eu preciso ir até um determinado lugar onde tem esse setup que é da minha reputação, que os
0: caras vão topar e eu vou conseguir isso. Porra, bem foda, cara. Bem foda. Pô, eu acho que a gente desenhou aí teu sistema a galera entender mais ou menos onde é que você quer chegar, pontos altos. O que, que você deixou de lado? Porra, gostei, cara. E é, eu acho que
1: vale muito a pena, Bob, a galera entrar no, no bit.ly barra Rebel2020. Uhum. Eu fiz essa URL para ficar fácil, pra galera entrar, e ali tem a parte que não dá para explicar aqui de todo o lore, tem uma timeline. A gente. Eu, eu descrevo uma das nações, falo um pouquinho melhor de cada um. E a ideia é que nesse URL eu vou ir adicionando coisas. Uhum. Provavelmente esse podcast eu quero incorporar lá também quando ele sair para ser mais um, um, um centro de referências para futuramente quando a gente for fazer um financiamento coletivo, que eu acredito que a gente vai fazer financiamento coletivo desse jogo, porque a Secular ela tem essa filosofia de jogos que já existem a gente vende por pré-venda, jogos novos a gente faz financiamento coletivo. Uhum. Uh... As pessoas já têm um lugar onde elas foram. Dá para deixar seu e-mail lá receber as atualizações. Eu devo mandar um e-mail para a galera também desse episódio de podcast quando ele é, sair. Tem
0: uns NPCs lá, né?
1: Tem, tem, porque a ideia a brincadeira é que cada um dos tipos de jogo você vai ser apresentado para ele como por um personagem do daquele setup, digamos uhum. assim. Então aquela personagem que tá, tá lá, a NPC que é da federação, ela vai lhe receber como se fosse um cadete. Ah, cadete, vou te explicar como é que funciona aqui para ser diplomata explorador. Aí, quando você for ser cowboy especial, você vai encontrar com um cara lá que tem uma nave que vai te aceitar no grupo dele. Ele vai te explicar como é que aquilo funciona. Uhum. Mesma coisa lá para a galera do comando espacial. Assim, ah, você é um, é
0: um recruta chegando numa companhia de, de guerra lá para ter a sua instrução, maneiro. E cara, última pergunta agora a derradeira, que é a pergunta que todos têm. O que, que falta para terminar?
1: O <risos> que, que falta para terminar? Falta escrever o livro. Porque o livro existe em milhões de anotações, pedaços, anotações, papel, coisa. Porque vem, agora vem a parte difícil, uhum. né? Que assim, quando consolida... Eu, eu, não, eu não escrevo nada praticamente do jogo antes de eu chegar e dizer assim, beleza, tá uhum. pronto. Né? Do, do playtest que eu esteja... Feliz. Essa, Não gosta, eu sei que a gente então. que...
0: Você já chegou no ponto que você falou tô satisfeito, agora vou escrever.
1: É, eu, já, já chegou, mas falta detalhes ainda, né? tem coisas que eu mudei, tem ajustando, poxa, isso aqui seria melhor playtestar de novo, porque eu mudei em relação. Tem, tem aquela invariável que eu preciso rodar um playtest que dure mais sessões, por exemplo, tinha 4, 5, 6, para testar as ideias de campanha, porque é um jogo focado em campanhas, né, já que tem esse setup político e tal, então ainda faltam esses detalhes, mas ele já começou a ser uhum. escrito. E o lore, eu vou soltando pílulas, eu vou tendo ideias, vou soltando, então, basicamente, tudo que essas coisas de lore que eu estou te falando, a galera está recebendo meio just in time, eu penso,
0: faz sentido, escrevo, jogo e publico. Oh, bem maneiro. Então é isso, Júlio Matos tá grávido do Rebel, mas já já dá a luz aí pra <risos> galera, e aí a gente cobre aqui, quando, quando sair também, a gente troca mais uma ideia. Pois, então obrigadaço, cara, pelo teu, pela tua disponibilidade aí, eu sei que tu é um cara corrido, então obrigado pelo teu tempo, valeu pelo conteúdo e pelo bate-papo aí. Eu que agradeço, Balber, pelo Espaço, queria pedir para todo mundo que tá ouvindo que
1: contribua que não deixe de apoiar canais que divulgam são poucos porém bons são 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 canais que, que digamos assim estão aí fazendo aquilo que a gente precisa que se não tiver quem divulgue não adianta fazer jogo a galera não fica sabendo e vai ficar jogando sempre a mesma coisa não vai conhecer umas ideias novas aí de autores não. Então apoiem Divulguem, compartilhem. Se você não tem grana pra ajudar, compartilha. Compartilhar sempre ajuda. Compartilhe no grupo.
0: Mande seus jogadores olhar e vai Pô, ser mais. vou nem fazer o meu jabá de sempre do final, porque você já fez. <risos> <risos> Obrigado, cara. E o que, que vem pela frente? O que, que tem aí de. O que a galera te. Pode, pode pode te encontrar fazendo agora, ou sei lá, para entrar em
1: contato. É, mantenha, mantenha o olho sempre vivo na Secular, secular-games.com, sigam a gente nas redes sociais, é, nossas redes, se você procurar Secular Games na maioria das redes você acha. Uh, eu devo estar tá, uh, lançando não muito em breve, mas em breve, mais uma aventura para Dungeon World, provavelmente que eu já tinha falado dela anteriormente, e mais um monte de coisa legal que tá vindo aí pela
0: Secular. Pela ah, beleza, colhe aí no Secular que, que tá quente o, o bagulho. <risos> Valeu, cara. Então, brigadaço. Eu não vou repetir o que o Júlio já falou, mas é isso. Considere se tornar um assinante do Café com Dungeon. Então cola lá picpay.me barra Café com Dungeon. É, tá tudo explicadinho lá, cara, tantas recompensas que vocês vão receber de, de acordo com cada nível de apoio e, e as metas também, a transparência é muito grande porque eu faço questão de dividir com vocês o projeto que a gente tem aqui com o Café com Danjo. então a gente tá aí rumo a aumentar a nossa, nossa presença online com mais programas, com mais atrações e principalmente com agora com uma edição profissional, né? que se a gente chegar na primeira meta já já vira uma edição profissional consigo dormir melhor consigo produzir mais conteúdo para a galera sem ter sem sem perder anos da minha vida aí porque tá foda <risos> mas é isso aí é, não é ma... ser produtor de conteúdo não é bravo não é, é fácil gente. Difícil. É difícil. mas é isso a gente pode melhorar isso aí então sempre melhorando eu conto com vocês muito obrigado valeu Júlio e até a próxima galera 反溜爆